in the trenches every day cause I stay on my grind If they hate the element cause they won't stop my shine See me running to that money, I just want what's mine No, I don't waste no time, no, I don't waste no time Herzlich willkommen im Video Brain Podcast. Ich bin's wieder Max und äh, heute einen etwas jüngeren Gast als vielleicht im Vergleich zu den Personen, den Gästen, die wir in den letzten Folgen äh, zu Gast hatten, aber auch ein sehr, sehr guter Freund von mir, Mike Malko, zu Gast im Podcast. Äh, wir kennen uns ähm, ja schon was länger. Ich glaube, damals über LinkedIn kennengelernt, relativ zufällig äh, irgendwie getroffen, dann auch öfter telefoniert, immer wieder sich gesehen und mittlerweile ist auch eine Freundschaft sozusagen ent entstanden ähm, aus den verschiedensten Gemeinsamkeiten, die wir, glaube ich, haben. Und äh, spannend natürlich, äh, Kölsche Jung irgendwie, also in, in Köln groß geworden, trinkt auch gerne mal Kölsch, äh, ist irgendwie sehr verbunden auch zu der Unternehmerwelt, nicht nur in Köln, sondern auch, wo er aktuell ist, in Berlin und auch in San Francisco. Ähm, aus der Hinsicht für mich extrem spannend, weil ich finde, weil er ein extrem junger Mensch ist, der aber in seiner Zeit sehr, sehr viel erlebt hat und die verschiedensten Stationen auch hinter sich hat, die vielleicht für die Community auch relevant sind. Und äh, hast mal bei Uber gearbeitet, bei Stripe gearbeitet, ähm, die großen Plattformen, die man ja auf jeden Fall kennt, äh, auch in San Francisco mal gewesen und äh, bist sozusagen jetzt auch mit eigenen Projekten wieder unterwegs und generell extrem äh, ja, Technologie. Fanatiker, bist einfach Technologie fasziniert, dir gefällt die Szene und glaube, dass das extrem spannend sein kann aus den verschiedensten Punkten. Deswegen willkommen im Podcast, Mike. Hi Max, freue mich dabei zu sein. Ja, cool, dass, dass wir es hinkriegen. Ja, auch schon immer wieder mal drüber gequatscht, dass wir es mal machen und jetzt haben wir es endlich mal hinbekommen. Vielleicht mal trotzdem für die, die dich vielleicht jetzt nicht kennen, Kannst du mal ein bisschen sowas über deinen Lebensweg und über dich erzählen, weil ich glaube, das ist extrem spannend, aber so als Einstieg. Mhm. Vielleicht einmal ganz kurz in der Kurzfassung. Ich beschreibe mich immer als sehr Startup-affin und bin auch in der Regel in der Startup-Branche aktiv seit mittlerweile einigen Jahren. Und innerhalb der Startup-Branche sage ich immer, ich bin 80% Business, 20% Tech. Das heißt, ich habe <lacht> ganz klassisch BWL studiert an der WAU in Deutschland bin aber eher der amerikanischen Unternehmerschule angehörig. Das heißt, alles, was so aus dem Silicon Valley kommt und alles, was dort sozusagen immer gerade top of the mind ist, ist auch bei mir dann meistens das, was ich so predige. Mhm. Und ja, also ich habe viele Stationen in den letzten Jahren durchgenommen, war anfangs mal auf einem Consulting-Trip, mittlerweile aber seit, seit drei, vier Jahren 100 Prozent im Unternehmertum und in der Tech-Szene aktiv können gleich gerne noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, aber so als kurzen Abriss würde ich mich einfach beschreiben als startup affinen Menschen, momentan Co-CEO bei Campus Gold, ein Unternehmen, was jetzt gerade neu gelauncht ist, was es vorher schon gab, wo ich aber mit einem meiner besten Freunde, David, den du ja auch kennst, zusammen jetzt die CEO-Rolle übernommen habe und jetzt gerade für das Wachstum zuständig bin und die nächsten Monate es auf jeden Fall betreuen werde, bis es dann irgendwann nächstes Jahr in die eigene Gründung und dann auch rüber nach Kalifornien gehen soll. Ja, schöne Grüße auch an David an der Stelle, der bestimmt auch äh, zuhört. Ähm, extrem spannendes Duo, glaube ich, äh, gerade da an der Spitze von Campus Gold. Musst du gleich auf jeden Fall noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, was ihr da macht und wie ihr es macht und was auch so ein bisschen eure, eure Vision dahinter ist. Ähm, vielleicht kurz, du hast es jetzt gerade so ein bisschen angehauen, dass du... Äh, so ein bisschen die amerikanische Unternehmerschule, die eigentlich anguckst. Wie kam das dazu? Weil ich glaube, wir haben natürlich viele in der Community, die vielleicht auch jünger sind, die gerade vielleicht aus der Schule rauskommen, ja. im Studium sind oder auch schon die ersten Sachen machen. Und trotzdem immer so ein bisschen die Schwierigkeit ist, da haben wir ja auch schon öfter darüber gesprochen, dass man gerade im jungen Alter erstmal feststellen muss, wo man hin will und gerade die Unternehmerschule vielleicht 
in verschiedensten Medien auch falsch dargestellt wird. Wie hast du für dich damals zu so den Umschwung hinbekommen und was kam da so für Einflüsse auf dich zu? Es war in der Tat ein ziemlich starker Umschwung. Also als ich noch so in meiner Teenagerzeit war, da war Sport alles für mich. Ich habe Leistungssport gemacht, damals Handball gespielt und da gab es nicht wirklich so viele Gedanken an Karriere oder irgendwie andere Dinge in der Sphäre. Es war immer das Spiel am Wochenende gewinnen, Meister werden und dann irgendwie weiterschauen. Da habe ich mich irgendwann relativ relativ stark verletzt und konnte dann nicht mehr wirklich weiterspielen, hatte aber auch nie den wirklichen Gedanken, Profi zu werden und war so die Frage, was mache ich? Und mein Abitur war ganz gut, ich war schon immer irgendwie notentechnisch gut, das heißt, ich konnte mir alles irgendwie aussuchen, was es so gab und bin dann auf den Trip gekommen, duales Studium zu machen, weil jeder hat mir damals gesagt, duales Studium ist das Beste, was du irgendwie so machen kannst. Meine Lehrer haben es gesagt, für meine Eltern war es cool und mein ganzer Kreis an Leuten das duale Studium bei einem DAX-Konzern war so das Höchste, was man sich vorstellen konnte. Und mhm. habe ich damals bei Henkel ein duales Studium angefangen, bei anderen DAX-Konzernen mich auch noch beworben, genommen worden, ich bin dann für Henkel entschieden. Und genau, dann das duale Studium angefangen, dann aber irgendwann gemerkt, hey, das geht nicht so ganz in die Richtung, in die es gehen sollte. Also die Grundambition der Leute hat mir vor allem im Studiengang, nicht unbedingt bei Henkel, aber gerade im Studiengang nicht so ganz gefallen. Ich habe gemerkt, dass ich mich nicht ganz wohlfühle. Und dann habe ich irgendwann gekündigt und habe überlegt, was will ich jetzt machen? BWL an sich hat mir ganz gut gefallen. Und dann habe ich überlegt, was sind die besten BWL-Unis in Zentraleuropa? Habe mir verschiedene Sachen angeguckt und mich dann für die WU entschieden. Aber damals auch noch mit dem Gedanken, in die Unternehmensberatung zu gehen. Aber nie, mhm. weil ich in die Unternehmensberatung wollte, sondern weil ich immer meinen MBA in Stanford oder Harvard machen wollte. Das war so für mich damals der einzige Weg, um nach Stanford oder Harvard zu kommen. Und die beiden Universitäten waren für mich... Orte, an denen die schlauesten Menschen weltweit zusammenkommen und zusammen lernen, zusammen mhm. sich weiterentwickeln. Und ich war schon immer angezogen von Orten und allgemeinen Gemeinschaften, die sehr ambitionierte und schlaue Leute zusammenbringen und man aus mhm. irgendwie vielen Einzelteilen irgendwie was Größeres schafft. Mhm. Und deswegen damals Beratertrip und dann habe ich nach meinem zweiten Semester an der WAU, nachdem ich vorher eben Henke gemacht habe, noch ein Mittelstandspraktikum gemacht habe, war ich dann einmal im Beratungspraktikum und dann war ich aber nach dem Beratungspraktikum im selben Sommer noch bei einem Startup im Silicon Valley. Es war ein kleines Startup, mhm. B2B, es ging um Remote Communications und als ich dann wirklich im Silicon Valley war für mehrere Monate und mit den Leuten gesprochen habe, habe ich gemerkt, hey, die schlauesten Leute, mit denen ich bis jetzt irgendwie in meinem Leben gesprochen habe, und zwar nicht nur ein oder zwei, sondern eine richtige Fülle an denen, treffe ich hier in dem Café an der Bahnstation, in meinem Büro oder abends in der Bar. Mhm. Und es waren einfach so viele inspirierende Gespräche dabei, dass das einfach dieser Stoß war, hey, du musst in die Richtung Tech, dort sind die schlauesten Leute unterwegs. Und seitdem hat sich dann auch alles irgendwie in die Richtung verschoben, also weg von Beratungen hin zu Unternehmertum und Tech. Ein, zwei kleine Side-Businesses gegründet, war bei Uber, habe den deutschen Markt mit aufgebaut, damals in München und Berlin und war jetzt noch bei Stripe äh, aktiv und habe für die in Nordeuropa die Unternehmenspartnerschaften mit Acceleratoren aufgebaut. Also es ging viel um Startup, Netzwerk aufbauen. Es war ein Traumjob in einem Traumunternehmen bei Stripe, mhm. weil auf der einen Seite Stripe ist ein, meiner Meinung nach eines der besten Tech-Unternehmen, was gerade auf dem Markt aktiv ist. Für die, die es nicht kennen, Unicorn aus San Francisco mit zwei sehr inspirierenden Gründern, die auch Brüder sind, Patrick und John Collison. Mhm. Und eine Unternehmenskultur, die ich so einfach noch nirgends gesehen habe. Und Warum? einfach eine, eine sehr, äh, zwei verschiedene Gründe, die mir spontan einfallen. Auf der einen Seite eine sehr reflektierte akademische Kultur. Das mhm. heißt, Entscheidungen werden 
wirklich getroffen nach gründlicher Reflexion und nach Datenanalyse und nicht wirklich mhm. nur aus dem Bauch heraus. Das heißt, es wird wirklich auf einem sehr hohen Niveau diskutiert, ohne dass es irgendwie mhm. persönlich wird. Das ist die erste Sache und das leben die beiden Gründer halt auch sehr stark vor. Sie sind beide extrem belesen und gehören zu den schlauesten Leuten, mit denen ich bisher, glaube ich, Gespräche führen durfte. Mhm. Und sie leben das ziemlich gut vor. Und dann der zweite Grund ist, es gab bisher kein Unternehmen, egal wo ich war, das so stark an den Core-Values orientiert war, die sie ja immer auch transparent dann irgendwie kommunizieren. Und bei mhm. Stripe war es wirklich so, dass regelmäßig in Diskussionen, selbst wenn es um alltägliche Dinge oder strategische Entscheidungen teilweise auch ging, es wurden genau diese Values, die eben öffentlich kommuniziert wurden oder von denen jeder Stripe-Mitarbeiter wusste, dass es die Values sind, sie wurden als Argumente dafür genutzt, eine bestimmte Aktion zu machen oder eben nicht zu machen. Und das fand ich, fand ich einfach sehr inspirierend. Vielleicht noch ein dritter Punkt, Stripe hat eine sehr transparente Unternehmenskultur, mhm. das heißt, das ist auch öffentlich einsehbar, da gab es mal einen ganz coolen Blogpost zu, bei Stripe kann jeder weltweit fast alle E-Mails lesen, das heißt, Krass. ich kann theoretisch, während ich in Deutschland sitze, schauen, was in Japan passiert, was in den USA passiert, was in verschiedenen Unternehmensbereichen passiert und mich so aktiv weiterbilden in anderen Bereichen oder einfach einen Einblick dafür oder da reinbekommen, was gerade so abgeht. Genau, und bei Stripe halt viel im Startup-Bereich gemacht, die, die Startup-Landschaft für, für Deutschland, Österreich, die Schweiz und teilweise auch für Nordeuropa betreut. Und der Plan war aber immer, was Eigenes zu machen. Mhm. Und jetzt ist sozusagen der nächste Schritt, jetzt mit meinem Freund, wie ich eben angesprochen habe, David hier, die Co-CEO-Rolle übernommen bei Campus Gold. Campus Gold sieht sich so als moderne Alternativen für Studenten und Absolventen im Gap hier finanzielle mhm. Unabhängigkeit zu erlangen und dabei auch noch relevante Praxiserfahrung zu sammeln. Das heißt, wir machen quasi Beratungsprojekte bei Unternehmen. Entweder mhm. leihen wir die Leute wirklich vor Ort aus oder machen es remote. Und mhm. die Studenten verdienen dabei ganz gut und kriegen aber, anders als irgendwie bei Praktika wirklich, oder bei den meisten Praktika zumindest, sehr autonome Aufgaben. Das heißt, dadurch, dass die Unternehmen auch relativ viel dafür bezahlen, zumindest mehr als für einen Standardpraktikanten, Mhm. sind wir natürlich auch dazu gezwungen, sehr, sehr hohe Qualität zu liefern und den Beratern autonom auch sehr viel Freiheiten bei der Aufgabenabarbeitung zu geben. Ja. Genau, und das jetzt vielleicht so einfach nur weit ausgeholt, wo ich so herkomme mhm. und bin halt immer noch, wie gesagt, sehr, sehr aktiv auch in der, in der ganzen Szene in San Francisco, habe regelmäßige Telefonate mit Gründern und VCs aus dem Valley, die mich selbst inspirieren, die ich damals getroffen habe, die ich jetzt bei Stripe getroffen habe, als ich drüben war und bin, bin in ein, zwei Slack-Gruppen, die mir teilweise mehr beibringen, als ich es in <lacht> fast allen Vorlesungen, die ich jemals hatte, gelernt habe. Krass, also ja. ähm, ich habe das Gefühl, wie du es in deinem Podcast so schön sagst, äh, in, der, in der Beschreibung steht es ja, die Leute, mit denen man sich umgibt, äh, daraus sieht man den meisten Mehrwert und ich mhm. mache es halt teilweise virtuell, aber ich versuche es natürlich auch immer, wie mit Leuten mit dir, einfach mit ambitionierten Leuten, die auch einen ähnlichen Drive haben, mich zu umgeben und die auch ähnlich interessiert sind, wie es jetzt in der Startup-Szene natürlich direkt relevant ist. Ja, und all, all die Themen, die du halt gerade angesprochen hast, das sind alles ja auch Prozesse, die sich ergeben. Ne? Also man lernt nicht irgendwie von heute auf morgen fünf Leute kennen, die sozusagen einen im Durchschnitt von der 
von der Ambition irgendwie nach oben treiben, sondern es ist einfach ein Prozess, man muss verschiedenste Leute kennenlernen, um auch festzustellen, okay, wer sind eigentlich die Leute, die mich wirklich begeistern und wer sind die Leute, die mich wirklich nach vorne bringen und dann vielleicht irgendwie eine kleine Gruppe, wie du es halt über Slack machst oder auch dann über reale Gespräche, ähm, wirklich Gespräche zu führen in einem, in einem regelmäßigen Ablauf, um wieder immer wieder neue Gedanken zu bekommen, neue Richtungen anzustreben und was, was mir gerade noch so einfällt, es passt ja echt ganz gut, auch gerade, was du so angesprochen hast, ne, man, was das Thema Kultur angeht, wir hatten, hat hier eben Pre-Talk gesagt, Chief Heart Officer von Vayner Media zu Gast mit Claude Silver, die ja auch viel darüber gesprochen hat, okay, wie kann man Kultur eigentlich in einem Unternehmen aufbauen, das muss vom Geschäftsführer gelebt werden, anders geht es halt nicht und das, das scheint ja bei, bei Stripe und auch bei den sagen wir, Unternehmen, wo du warst, sehr, sehr ähnlich zu sein, amerikanische Unternehmen stehen ja auch immer für eine gewisse Transparenz und Offenheit auch von, von allen Seiten ausgehend, das wäre jetzt auch so ein bisschen die, die Folgefrage, die daraus entsteht für mich, so, du hast jetzt mehrere Plattformen gesehen, du sprichst auch in Workshops, in verschiedensten Veranstaltungen immer wieder über das Thema Netzwerke und warum Netzwerke auch gut funktionieren. Was hast du für dich gelernt, also was diese Unternehmen besonders macht? Also auf der einen Seite, klar, Kultur, die Gründer dahinter, das ist das eine, logisch. Das andere Thema ist, du hast viele Netzwerke gesehen, du hast jetzt auch wieder ein Netzwerk aufgebaut mit interessierten Beratern aus der Studenten- oder Absolventenszene. Was, was siehst du an, an Netzwerken so besonders, beziehungsweise wo siehst du das Potenzial auch für Netzwerke? Mhm. Also äh, vielleicht ganz mal vorab, wenn, wenn wir beide jetzt gerade über Netzwerke und Netzwerkeffekte sprechen, dann sprechen wir nicht über das klassische Networking, sondern über mhm. die Netzwerkeffekte im Produkt- oder Dienstleistungssinne. Das Gut, heißt, sagst, ja. genau, das heißt ganz kurz als Definition einfach mal, ein Produkt oder eine Dienstleistung weist dann Netzwerkeffekte auf, wenn ein zusätzlicher Nutzer oder eine intensivere Nutzung des Produktes den Wert des Produktes steigert. Mhm. Und das hört sich jetzt vielleicht erstmal irgendwie so ein bisschen kompliziert an, aber ich nehme immer gern das Beispiel vom Telefon. Wenn du, Max, irgendwie nur ein Telefon besitzt und sonst kein anderer auf der Welt ein Telefon hat, dann bringt dir das Telefon an sich relativ wenig. Wenn aber ich schon mal ein Telefon habe, ja, dann können wir beide schon mal telefonieren. Wenn vielleicht irgendwie deine Eltern noch ein Telefon haben, deine besten Freunde oder irgendwann hat der Friseur nebenan ein Telefon und du kannst ihn anrufen und fragen, hey, habt ihr gerade offen? Dann mhm. steigt sozusagen der Nutzen deines Telefons, also auch der, der monetäre Wert deines Telefons, ohne dass du irgendwas machst, nur dadurch, dass andere Leute Telefone haben. Und mhm. dieses ganz klassische Beispiel Telefon wird halt immer benutzt, weil damals ähm, der, ich glaube, Thomas Bell war es, ich bin mir nicht so 100% sicher, äh, einer der Gründer der Telekommunikationsunternehmen in den USA, das damals als erstes das erste Mal so wirklich erkannt hatte, mhm. dass es diese Art von Netzwerkeffekten gibt. Und in den letzten 10, 15 Jahren sind halt sehr, sehr viele Unternehmen hochgeschossen, die genau an diesen Netzwerkeffekten profitiert haben. Facebook ist ein super Beispiel. Ja, in, den Anfängen, in den Anfängen von Facebook war die Kern-KPI von Facebook, dass man so schnell wie möglich fünf Freunde auf Facebook bekommen hat, weil sie gemerkt haben, wenn man keine Freunde hat, dann gibt es logischerweise auch keinen Inhalt, den man sich irgendwie anschauen kann und dann mhm. ist es natürlich extrem uninteressant. Und da gibt es natürlich noch ganz viele andere Unternehmen. Uber ist eins davon. Für die Leute, die Uber nicht kennen, Uber ist eine Ride-Hailing-App, das heißt, man lädt sich eine Applikation auf seinem Handy runter und dann mhm. kann man mit dieser Applikation Fahrer bestellen, die einen von A nach B transportieren. Und es wäre natürlich relativ suboptimal, wenn ich jetzt in Berlin stehen würde und hätte die Uber-App, aber es, wär, es gäbe keine Fahrer auf der Plattform, dann würde ich nämlich nicht von A nach B kommen. Mhm. Und es gibt halt, je nachdem, wie komplex man darüber nachdenkt, einfach auch verschiedene Arten von Geschäftsmodellen, die eben darauf basieren. Es kann relativ einfach sein wie das Telefon, jeder hat das gleiche Telefon, eine gleiche Art von Verbindung und dann mhm. ruft man sich gegenseitig an. Oder es kann auch zwei verschiedene Nutzertypen geben, wie es zum Beispiel bei Uber der Fall ist. Auf der mhm. einen Seite, die Fahrer wären nicht da, wenn wir Fahrgäste nicht da wären. 
aber die Fahrgäste sind auch nicht da, wenn keine Fahrer da sind. Das heißt, man muss sozusagen beide Seiten Verstehen. irgendwie gleichzeitig bauen. Das ist auch bei uns bei Campus Gold gerade eine der, ähm, der Herausforderungen, weil wir haben natürlich auf der einen Seite unseren Beraterpool, der mhm. quasi unser größtes Asset ist, also das, was, das, was wir wirklich verkaufen, den Zugang zu diesen Top-Studenten aus ganz Deutschland. Ja. Und die müssen wir natürlich auf der einen Seite quantitativ irgendwie, also müssen wir quantitativ genug Leute drin haben. Auf der anderen Seite müssen wir ihn auch qualitativ hochwertig irgendwie lassen, damit es Leute sind, die man auch auf Projekte verkaufen kann. Mhm. Auf der anderen Seite, die Leute haben halt gar keinen Nutzen aus unserem Netzwerk, wenn wir keine Projektpartner haben, an die wir sie verkaufen können. Das heißt, es ist immer so die Balance, aus beiden Seiten irgendwie bei diesen zweiseitigen Netzwerkeffekten. Auf der einen Seite brauchst du mehr mhm. von A, aber ja. damit du mehr von A bekommst, brauchst du halt auch irgendwie mehr von B. Und das ist halt immer so eine, eine sehr spannende, eine sehr spannende, ein sehr spannendes Diver Divergenzverhältnis, also ein Spannungsverhältnis, was du irgendwie hast. Wie gehst du daran ran? Also es ist ja auch eine Geschäftsführeraufgabe. Ne? Natürlich, klar, wenn du ein größeres Unternehmen hast wie Stripe oder Uber, sind da natürlich mehrere Parteien dran äh, sozusagen aktiv. Aber bei euch ist es ja jetzt so, dass es, auch wenn ihr eine gewisse Größe habt, immer noch auf euren Händen liegt, zu sagen, wir brauchen auf der einen Seite Kunden, wir brauchen auf der anderen Seite den Pool. Mhm. Wie, bist du, also wie geht ihr jetzt strategisch damit um, dass ihr sagt, okay, wir müssen beide Felder ausbauen, das auch in einer gewissen Maße auch in diesen Spannungsverhältnissen zu halten mhm. und eigentlich durch die Spannungsverhältnisse auch die, das Verhältnis zu nutzen, in beide Seiten nach oben zu gehen? Wie, wie kriegst du es hin, sozusagen den, den Blickfeld zu haben für beide Felder, obwohl sie so unterschiedlich sind? Ja, das ist natürlich immer die Herausforderung und klar, das ist auch das, womit ich mich quasi den Tag lang beschäftige oder die Nacht. Ja. Ja. Und <lacht> Also im Endeffekt, es gibt verschiedene Strategien, die einfach andere Unternehmen benutzt haben und die man sich irgendwie anschauen kann. In der mhm. Regel gibt es so sieben bis acht, die man irgendwie so bei den Best Practices oder in der Theorie sich immer genauer anschaut. Ich gebe gerne mal einfach ein, zwei Beispiele. Also ja. im Endeffekt hast du meistens eine Seite, die schwieriger zu bekommen ist. Ja? Also in unserem Fall wären das klar die Unternehmen, weil für die Studenten ist es natürlich ein, ein super Deal, die ja. kriegen relevante Praxiserfahrung und ziemlich viel Geld. Also mhm. denen muss man nicht viel pitchen eigentlich. Mhm. Den Unternehmen muss man natürlich ein bisschen mehr pitchen, weil es geht halt darum, warum lohnt es sich, die Studenten hier irgendwie zu nehmen? Warum nehmen wir keine professionelle Beratung? Wir können mhm. auch irgendwie das intern mit eigenen Ressourcen managen. Das heißt, da geht es dann darum, einfach einen guten Fit zu finden und mhm. sozusagen... Die Vorteile, die wir bieten, zum einen sehr starke Flexibilität. Wir können in der Regel innerhalb von 36 Stunden jemanden bei dir vor Ort haben. Mhm. Das können die anderen nicht. Aber dann auch irgendwie diese Spezifität, die wir irgendwie haben, dass wir einfach spezifisch relativ gut passende Leute relativ schnell finden. Das verkaufen wir dann relativ gut. Verstehe. Vielleicht mhm. ein, zwei historische Beispiele. Tinder hat es anfangs so gemacht, sind in Los Angeles damals gegründet worden, Mhm. und für alle, die Tinder nicht kennen, ich denke mal, die meisten kennen Tinder, Tinder ist die, diese schöne Dating-App, bei der man nach links oder rechts swipet. und wie sie es anfangs gemacht haben, sie sind über den, den Campus dieser Uni gelaufen und da gibt es zwei Urban Legends, die eine sagt, ähm, dass sie sich einfach Profile von Models runtergeladen haben mhm. und da sind sie halt zum, zum einen Geschlecht hingegangen mit gut aussehenden Leuten des anderen Geschlechts, haben gesagt, hey, guck mal, diese Leute sind bei uns auf der Tinder-App, willst du dich nicht auch anmelden? haben die sich natürlich angemeldet und dann ja, sind sie danach ja. genau zu einem anderen Geschlecht gegangen mit den jeweils gut aussehenden Bildern und haben gesagt, hey, diese Leute sind bei uns auf der Plattform, willst du dich nicht auch anmelden? Und so haben die es dann irgendwie geschafft, relativ schnell irgendwie die ersten Leute zumindest auf die Plattform zu bringen. Und dann die zweite Sache, die sie richtig schlau gemacht haben, was auch eine Sache ist, die wir sehr stark versuchen, 
man hat in diesen Netzwerken, die man irgendwie aufbauen will, in der Regel so kleine Subnetzwerke. Ähm, nehmen wir jetzt mal Facebook als Beispiel. Facebook mhm. ist sehr, sehr groß, wie wir alle wissen, mhm. und äh, hat, hat sehr, sehr viele Nutzer. Aber es gibt einfach ja nochmal so kleine Cluster, würde man es in der Regel nennen, von Leuten, die einfach ähnliche Interessen haben. Wir nehmen jetzt mal als einfachstes Beispiel Leute, die zur selben Universität gehen. Ja? Leute, mhm. die bei dir auf der Uni waren, die sind sich in der Regel näher und die haben dann irgendwie noch eine Gruppe oder irgendwie für die ganze Uni oder irgendwie für Kurse oder sowas. Und dann mhm. versucht man, so hat es Facebook ja damals auch gemacht. Facebook hat in Harvard gestartet, ist dann zur nächsten Uni und ist ja. dann sozusagen von Uni zu Uni gegangen. Und Tinder hat es auch so gemacht, dass sie sich angeschaut haben, welche Subgruppe innerhalb der großen Gruppe an Leuten, die sie irgendwie ansprechen wollten, hat einen mhm. sehr hohen Einfluss, also auf die anderen Leute und wen kann man auch irgendwie relativ einfach gemeinsam auf die Plattform bringen. Und dann sind sie zu den Sororities und Fraternities, also zu den Verbindungen, die in den USA ein sehr, also ein ganz anderes, ein ganz anderes Ansehen haben, beziehungsweise einfach auch anders strukturiert sind als hier in Deutschland hingegangen und haben das so, dort immer vorgestellt und haben sich teilweise 100 Leute auf einmal angemeldet. Und es mhm. war dann so, an manchen Unis ist es so, dass die Leute in diesen Verbindungen halt die Cool Kids sind. Und ja. wenn die das irgendwie benutzen, dann müssen auch alle anderen irgendwie da drauf sein. Klar. Und das heißt, man schaut sich halt irgendwie einerseits an, einfach um das nochmal zusammenzufassen, welche mhm. Seite, also bei zweiseitigen Netzwerken, welche Seite ist erstmal die wichtigere, wo ist sozusagen neudeutsch das Bottleneck. Ja. Und dann kann man sich irgendwie noch Subgruppen suchen. Es gibt manche Unternehmen, die machen es wie, wie Tinder mit Fake it until you make it. Mhm. Aber im Endeffekt, es gibt sehr viele kleine Strategien, die man machen kann. Und was man halt auch oft machen muss, am Anfang ist es sehr viel Handarbeit. Also bei Airbnb beispielsweise, als sie damals angefangen haben, war es so, also zwei Sachen dazu. Sie hatten natürlich mhm. das größere Problem, Leute zu finden, die ihre Häuser vermieten. Weil ja. wenn du nach New York fliegst und dir irgendwie ein Zimmer mieten möchtest und da gibt es ein gutes und das ist preisgünstig, dann hast du als Konsument zumindest, sobald du auf der Website gelandet bist, nicht mehr wirklich große Probleme. Aber mhm. damals überhaupt auch Leute zu finden, die irgendwie fremde Leute in ihre eigene Wohnung reinlassen, das war halt irgendwie schon ein bisschen schwieriger. Ja. Und sie haben zwei Sachen gemacht. Auf der einen Seite natürlich diese Hosts in allem betreut, was sie irgendwie so machen konnten. Das war sehr, sehr viel manuelle Arbeit. Also sie waren wirklich extrem aktiv. Sie haben teilweise professionelle Fotografen angestellt, damit sie die, Bild mhm. die Bilder der Wohnung richtig abgelichtet haben. Aber was sie auch gemacht haben, sie haben Craigslist was, was eine relativ bekannte und oft besuchte Website in den USA immer noch ist, haben sie, haben sie durchgeschaut und damals einen Bot geschrieben, glaube ich, der automatisch alle Leute angeschrieben hat, die in einer bestimmten Stadt ihre eigene Wohnung sozusagen inseriert haben. Und mhm. auf Praxis ist es so, das läuft so, man hat einfach verschiedene Rubriken und da können Leute was anbieten. Und wenn jetzt jemand gesagt hat, hey, in San Francisco, ich würde meine Wohnung gern für zwei Monate vermieten, mhm. dann haben sie es so gemacht, sie haben diese Person sozusagen angeschrieben und gesagt, hey, du kannst doch zusätzlich deine Wohnung auch bei uns irgendwie anbieten. Das heißt, die haben sozusagen von einer anderen Plattform die Nutzer geklaut. Ja. Also es gibt Und machen es, glaube ich, immer noch, oder? Gibt es tatsächlich sogar immer noch in Teilen, dass du es über Craigslist irgendwie dein Airbnb finden kannst? Ähm, das, das weiß ich gerade gar nicht. Es kann gut sein, dass es das immer noch gibt. Also äh, es gibt immer, es gibt immer diesen, diesen Witz irgendwie, dass man äh, sich Craigslist mal anschaut. Also wenn ihr, wenn ihr mal was Lustiges sehen wollt, das Unternehmen ist, glaube ich, über eine Milliarde wert. Craigslist.com, geht da mal drauf. Schaut euch mal an, wie das äh, Design aussieht und dann wundert euch, warum sie so viel wert sind. Und der Grund sind Netzwerkeffekte. Viele Leute benutzen es, es wird viel inseriert mhm. und viele sind darauf aktiv. Es ist nicht die schönste Website, aber mhm. der wirkliche Nutzen dahinter sind eben die Nutzer, die dahinter stecken. Und deswegen mhm. können sie auch mit so einer Website, die aussieht, als wäre sie 2005 von irgendeinem 
Schüler irgendwie gebaut worden. Das gleiche mit Reddit, oder? Reddit, ja, ist Reddit, genau. Reddit hat ein bisschen, zumindest meiner Meinung nach, ein bisschen äh, stärker im Design, gerade in der App, investiert in den letzten Jahren. Stimmt, Aber ja, Reddit, Reddit ist auch... Äh, Reddit hat in sehr, sehr großen Teilen auch darauf, dass Leute eben den Content auf Reddit posten. Ja, genau. Ja. Spannend. Also ich glaube, äh, extrem hilfreich auch einfach mal zu schauen, also was du auch gesagt hast, ne, wo ist eigentlich das Bottleneck? Ist es links oder rechts? Ja. Da auch einfach mal reinzugehen, anzugreifen und zu schauen, wie kann man das eine Problem lösen und sich dann vielleicht auch nochmal Gedanken zu machen, okay, wie hat Tinder, Facebook, wie habt ihr es gemacht? Wir haben also die verschiedenen Plattformen Lösungen gefunden, um vielleicht mhm. dann auch Parallelen zu finden. Ja. Ähm, ich glaube, da gibt es ja genügend Beispiele, die es irgendwie hinbekommen haben und oft sind es ja dann die Umwege, die man machen muss, um zur Lösung zu kommen. Also, dass du als Airbnb-Gründer irgendwie Brian Chesky und, und Joe Gabby ja damals halt überlegt haben, okay, wir, wir gehen jetzt auf Craigslist und gucken uns, gucken uns an, wie wie wir sozusagen die Leute da abgrasen können. Das ist ja ein Gedanke, den du erstmal intuitiv vielleicht nicht hast, weil du ja. sagst, du willst eine eigene Plattform bauen. Warum willst du jetzt mit anderen Plattformen kooperieren oder irgendwie da was wegziehen? Aber vielleicht da eher den Markt eigentlich zu nutzen. Man sagt ja auch oft, dass neue Ideen ja gar nicht dadurch entstehen, dass du was komplett Neues irgendwie auf die Welt bringen musst, sondern du verknüpfst einfach verschiedene Elemente und Objekte miteinander, um dadurch ein neues Geschäftsmodell zu bauen. Ne? Also das äh, ist mir gerade eben noch eingefallen dazu. Ja. Ja, das finde ich, ist ein sehr guter Punkt, weil im Endeffekt, wie ich immer drüber nachdenke, ich lese mir gerne sehr viele Case Studies durch und auch Best Practices oder schaue, wie andere Unternehmen es gemacht haben, mhm. aber im Endeffekt musst du meiner Meinung nach zumindest meistens von First Principles ausgehen, weil du wirst es nie eins zu eins übertragen können, du musst immer darüber nachdenken, passt dieses eine Modell oder passt diese Strategie wirklich auf das Geschäftsmodell, was du selbst voranbringen willst, ja. weil Du baust halt kein Facebook und du baust auch kein Twitter oder Airbnb, sondern du baust eben dein eigenes Business und du kannst Sachen übernehmen, die andere schlau gemacht haben, aber mhm. du musst es im Zweifel halt eben anpassen. Deswegen ja. glaube ich, Inspiration holen, wie du es gerade gesagt hast, ist immer wertvoll und kann auf jeden Fall hilfreich sein, aber man darf nicht vergessen, dass man noch sehr viel Aufwand da reinstecken muss, eben herauszufinden, mhm. was für das eigene Geschäftsmodell passt. Und oft ist es dann auch einfach eine Sache, da muss man experimentieren, und dann irgendwie versuchen, statistisch valide Aussagen darüber zu treffen, ob die Experimente geglückt sind oder nicht. Und Absolut. in der Regel ist das sehr unintuitiv, was funktioniert und was nicht, zumindest für mich. Ja, es ist, ist bei mir genauso. Es ist meistens eben nicht genau das, was man denkt, was die richtige Lösung wäre, sondern man muss halt irgendwie einzelne Umwege gehen. Das merken wir ja gerade auch so ein bisschen äh, im Voice-Bereich, dass du einfach komplett andere Wege gehen musst, als vielleicht die intuitiv irgendwie klar ist. Ähm, und einfach auch die Gespräche zu führen mit Leuten in ähnlichen Bereichen, ist aus meiner Sicht immer was, was extrem helfen kann. Das, äh, ich meine, das machen wir ja auch schon seit mehreren Monaten, dass wir uns immer mal austauschen über die verschiedenen technologischen Entwicklungen und äh, dadurch einfach auch schauen, ob es Lösungen gibt oder ob es Kontakte gibt, die einem weiterhelfen können. Ähm, also da auch vielleicht die Gespräche nicht zu vergessen und nicht eben nur der Konsum von Content, Videos oder ähnlichen Materialien äh, ist, glaube ich, dann auch immer noch so ein Thema. Siehst du denn weiterhin noch Potenzial von Plattformen? Also klar, man kann natürlich jetzt irgendwie den globalen Markt sehen und sagen, okay, es gibt irgendwie Potenzial. Viele sagen ja, okay, im B2C-Bereich ist der, der Markt für, für, für Plattformen eher weniger geworden. Im B2B-Bereich, gerade im deutschen Markt, wenn man an die Mittelständler denkt, ist die Upside noch relativ groß. Wie siehst du da die Entwicklung? Siehst du immer noch große Vorteile? Ähm, glaubst du, das ist langsam ausgeschöpft? Glaubst du, das ist, muss ein wahnsinnig nischiges Thema sein? Oder wie sieht es in der Brille gerade so? Ja. Also ich glaube, ausgeschöpft ist es auf keinen Fall. Und mhm. selbst im B2C-Bereich wird es das nicht sein, aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, der erste Grund ist, es gibt einfach noch sehr viele alte Geschäftsmodelle, die mhm. immer noch auf sehr starken, festen Strukturen basieren, wo es immer noch keiner geschafft hat, das komplett aufzubrechen. Und ja. Ich glaube, ein super Beispiel dafür ist irgendwie immer noch der Mietmarkt. Also mhm. jeder, der versucht, in einer Großstadt eine Wohnung zu finden, 
wird wissen, dass es sehr, sehr schwierig ist und das hat natürlich auch was mit dem Angebot zu tun, aber es hat meiner Meinung nach auch damit zu tun, dass es immer noch keine Plattform gibt, die es irgendwie geschafft hat, dieses Problem vollständig zu lösen. Mhm. Und in den USA gibt es gerade, was die was den Kauf von irgendwie Häusern oder sowas angeht, also allgemein von Immobilien, ein paar sehr interessante Unternehmen. Open Door ist eins davon, die ein ziemlich mhm. interessantes Konzept haben. Ja. Also um es ganz kurz zu fassen, nein, also ich glaube nicht, dass Plattformen sozusagen ähm, alles schon abgeschöpft haben, sondern ich glaube, es geht gerade erst los. Also es gibt immer mhm. mehr Geschäftsmodelle, die in die Richtung tendieren und es wird sehr schwierig heutzutage noch komplett neue, große Geschäftsmodelle aufzubauen, ohne dass man Netzwerkeffekte in irgendeiner Art und Weise berücksichtigt. Ich glaube nämlich, dafür sind wir, mit, sind wir mittlerweile heutzutage einfach alle schon viel zu vernetzt. Also dadurch, dass es so viele verschiedene Verbindungen gibt und die Kosten für potenzielle Koordination von vielen Leuten oder die Kosten für Verbindungen so gering geworden sind, dadurch, dass jeder auch sein Handy mittlerweile überall mit sich rumträgt, dass mhm. eben die, die gute Verbindung zu anderen Leuten und zu Nutzern, die sich gegenseitig Mehrwert stiften, mhm. die, die wird auf jeden Fall fortbestehen. Und dadurch, dass jetzt im, im Blockchain-Bereich auch mit dezentralisierten Netzwerken ja. einfach nochmal ein ganz neuer Schub kommt, der das nochmal in eine, in eine ganz andere Richtung weiterentwickeln könnte, glaube ich sozusagen, Netzwerkeffekte sind auf jeden Fall etwas, was wir die nächsten Jahre, Jahrzehnte auf jeden Fall noch weiter beobachten werden. Ja, und auch die Schnittmenge vielleicht, ne? B2C, B2B, wenn du dir Geschäftsmodelle anguckst, wie Termondo, äh, mhm. klar haben die einen gewissen äh, B2B-Ansatz, weil letztendlich verkaufen sie eben äh, die Heizung und die die Wartung etc. An, an an den Endkonsumenten und dann halt zu schauen, okay, die haben eigentlich einen vorhandenen Markt mit Heizung komplett digitalisiert, online ermöglicht, also online möglich gemacht und haben trotzdem immer noch die die Meister, die bei ihnen arbeiten und die sozusagen jetzt für Termondo arbeiten und vielleicht nicht mehr selbstständig mit ihrer eigenen, mit ihrem eigenen Unternehmen sind und haben eigentlich über Termondo ein Netzwerk geschaffen von, ähm, von den Heizungsbauern bis hin irgendwie zum Endkonsumenten. Wahnsinnig spannendes Geschäftsmodell in Deutschland finde ich, glaube ich, gerade auch ganz gut, ähm, ganz gut unterwegs, sondern da findest du ja immer wieder Möglichkeiten, auch B2C-Modelle und B2B-Modelle zu vermischen und sinnvoll ja. für dich zu nutzen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, was man sagen kann, ist, es wird komplexer. Es wird nicht mehr so einfach sein, dass man einfach eine, eine Standard-E-Commerce-Plattform aufbaut. Auf der einen Seite verkaufen irgendwelche Labels ihre T-Shirts und auf der anderen Seite gibt es Konsumenten, die das kaufen. Da wird es ja. wahrscheinlich noch ein paar geben, die irgendwie funktionieren. Aber mhm. ich glaube, in der Regel wird es so sein, man braucht einen ganzheitlicheren Ansatz. Man, wie du es gerade bei Termondo gesagt hast, die einfach ein bisschen komplexere Netzwerke dann auch bauen. Ja. Es gibt so diesen Trend hin zu Market Networks, nennt es sich. Mhm. Und zwar ist da der Gedanke hinter, dass man wirklich verschiedenste Parteien zusammenbringt und meistens an dann komplexeren Projekten arbeiten lässt. Und dann baut man darüber noch eine Softwarelösung, damit es irgendwie einfach zu machen ist und einfach zu managen ist. Und dann mhm. hat man sozusagen wieder einen ganz starken neuen Mehrwert. Ein Beispiel dafür ist die Eventplanung. Also mhm. nehmen wir jetzt mal an, man würde irgendwie eine, eine Hochzeit planen. Da braucht man ja sehr, sehr viele Leute. Also man hat die Hochzeitsplaner irgendwie an sich. Aber mhm. dann braucht man ja Leute, die die Blumen liefern. Man braucht Leute, die das Catering machen, die Location. Damit muss man sich immer irgendwie, da muss man sich ab, mit abstimmen. Es gibt sehr, mhm. sehr viele Parteien, die daran beteiligt sind. Die Braut und der Bräutigam haben in der Regel auch den einen oder anderen Kommentar, wie es ablaufen <lacht> soll. Also es ist einfach, es gibt so komplexe Projekte, die irgendwie dann immer noch nicht komplett gelöst sind oder zumindest mhm. analog noch ablaufen. Und da gibt es jetzt ein paar Unternehmen, die dort angreifen und sagen, hey, wir wollen das auch digitalisieren. Wir bringen diese ganzen Leute zusammen. Und wir machen es viel effektiver und viel effizienter, als es vorher der Fall war. Und der Vorteil für jetzt beispielsweise in diesem Beispiel Hochzeitsplan auf diese Plattform zu gehen, ist dann, dass sie einerseits ein einfacheres Leben haben, weil viele mhm. der Tools, die sie so jeden Tag benutzen, dort 
sozusagen einfach zentralisiert zugänglich sind. Und mhm. auf der anderen Seite aber auch, dass alle Parteien, mit denen sie irgendwie reden wollen, relativ schnell erreichbar darüber sind. Das heißt, man hat eine ganz gute Übersicht. Und Verstehe. das ist jetzt nur ein Beispiel von einer Branche, irgendwie, wo es jetzt so langsam losgeht. Und es gibt halt noch ein paar andere, wo dann ein bisschen komplexere Projekte oder komplexere Dinge irgendwie abgewickelt werden und man viele Leute zusammenbringt, die dann Mehrwert stiften. Mhm, absolut. Und es ist meistens vielleicht auch jetzt nicht mehr unbedingt der im ersten Sinne attraktivste, attraktivste Markt, den man irgendwie im Kopf hat, sondern es sind vielleicht dann eher in Anführungsstrichen unattraktivere Märkte, obwohl eine Hochzeit mhm. cool ist, aber ja. unattraktivere ja. Märkte, wie jetzt irgendwie die, das ganze Thema Hochzeit, was vielleicht von außen irgendwie relativ trocken wirkt in der Organisation selber, aber dann halt zu sagen, hey, pass mal auf, man verbindet die verschiedenen Dots und bringt irgendwie alle Menschen zusammen, die daran beteiligt sind, das ist, glaube ich, eine Riesenchance und sich da vielleicht auch nochmal dann als Gründer oder Gründungsinteressierter Gedanken zu machen, welche Schnittpunkte gibt es vielleicht noch nicht, die irgendwie eine gewisse Branche digitalisieren könnte, finde ich ex extrem interessant. Ähm, Definitiv. Noch ein Punkt, den, den ich mit dir auf jeden Fall ein, ein, aufgreifen wollte, ist das Thema, also du hast in San Francisco gelebt, du hast ähm, vor Ort auch gespürt, wie die Atmosphäre im Silicon Valley ist, du hast, äh, wie auch schon angesprochen, auch mal Interesse an Stanford, Harvard und Co. gehabt. Wenn wir jetzt aber nur über das Valley sprechen, was sind so die Unterschiede, die du feststellst in den USA in Bezug zu Tech- im Vergleich zu Deutschland. Also es gibt ja immer wieder Punkte, die da genannt werden. Du hast dort mhm. gelebt, du hast auch viele Leute in deinem Netzwerk, die du da kennst. Was würdest du auch vielleicht Leuten in Deutschland raten, die ein Unternehmen gründen möchten und vielleicht irgendwie schon noch was von dieser amerikanischen Schule, wie du sie genannt hast, adaptieren möchten? Ja, also vielleicht nochmal für den Gesamtkontext. Ich habe jeweils in San Francisco und Los Angeles gelebt. Das heißt, ich habe so ein bisschen ein Verständnis dafür, was Amerikaner allgemein denken, aber dann nochmal sehr spezifisch auch, oder zumindest was Leute in Kalifornien allgemein denken. Ja, das ist ja. vielleicht nochmal was anderes, wenn du irgendwie in Nevada lebst. Aber vielleicht auch nochmal spezifisch im, im Valley dann. Also ist es so, erstmal der, der Fokus drüben verglichen mit Deutschland ist ganz klar auf dem Technical Co-Founder. Das mhm. heißt, dort gibt es einfach einen viel höheren Anteil an Unternehmen, der wirklich von Leuten mit technischem Hintergrund gegründet wird. In der Regel mhm. Programmierer. Und in Deutschland ist es so, dass immer noch viele Leute mit BWL-Hintergrund, wie wir beiden zum mhm. Beispiel, irgendwie <lacht> sehr gründungsaffin sind und auch wirklich erfolgreich sind. Also wenn man sich mal so anschaut, wie viele erfolgreiche Unternehmen in Deutschland, teilweise auch im europäischen Raum, mhm. von Leuten gegründet wurden, die eben keinen technischen Hintergrund haben, ja, dann ist das schon meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Dienst dafür, dass hier ein bisschen was anders läuft, als es irgendwie drüben läuft. Ja. Also das ist so der, der erste Punkt. Dann gibt es aber so ein paar andere Punkte. Ich finde, eine Sache, die mich immer persönlich beeindruckt, das ist jetzt mehr, ähm, ne, also mehr eine Anekdote, das kann ich jetzt nicht direkt belegen, aber mhm. egal, mit wem du im Silicon Valley redest, so ziemlich jeder ist Startup interessiert. Und du kannst mit jedem über sehr, sehr detaillierte Themen reden, wo du hier in Deutschland vielleicht eine Handvoll an Leuten findest, hast du mhm. dort direkt hunderte Leute, die genau in diesem Thema sehr tief drinstecken. Mhm. Und das macht ja auch irgendwie Sinn, weil wenn du wirklich sehr, sehr interessiert an Startups bist, dann zieht es dich ja in Silicon Valley. Ja. Und das Interessante an Netzwerken in dieser, in dieser Hinsicht ist, also an, an, an Metropolen, an Städten, die in einer bestimmten Industrie sehr, sehr gut sind, ist, dass die Stadt oder die Region, die am allerbesten ist, die ist nicht nur irgendwie 10% besser als die zweitbeste mhm. Stadt, sondern sie ist zehnmal so gut. Und das mhm. spürst du halt ja, im Silicon Valley. Ja. Und mhm. sobald du dann auf Platz 5, 6 oder 7 kommst, da weißt du schon gar nicht mehr, was ist denn überhaupt da noch die Metropole und macht das überhaupt Sinn. In Deutschland kannst du dir angucken, du hast Berlin als Startup-Metropole Nummer 1 und hast vielleicht ja. danach München. Und danach wird es dann, äh, dann schon stark debattiert, was irgendwie danach kommt, würde ich jetzt mal mhm. spontan behaupten. 
Ja. Ähm, aber genau, also dieser, dieser Gedanke, du kannst mit jedem drüber reden. Ich wurde, in, als ich jetzt im Januar wieder da war, von meinem, von meinem Liftfahrer, Lift ist sowas wie, wie Uber, mhm. ähm, vom Flughafen abgeholt und äh, er hat in Berkeley studiert und dann haben wir ein bisschen darüber geredet, irgendwie was sonst so, so abgeht in der Startup-Welt und wir haben darüber geredet, einerseits, was sind die neuesten Forschungsergebnisse in, der, in lebenserweiternden Maßnahmen? Wir mhm. haben darüber geredet, leben wir in einer Simulation und welches Essay hat der, der, der Founder von Startup X letzte Woche darüber veröffentlicht? Und Aha. wir haben darüber geredet, in welchen Tech-Companies in San Francisco gibt es das beste Essen? Also sowas mit jemandem, der dich von A nach B fährt, das ist, das ist ja. ungesehen. Ja. Auf der anderen Seite, ähm, ich glaube wirklich, dass die Leute dort drüben einfach nochmal um einiges mehr Plan haben. Also egal, in welchen Raum ich dort reingehe, mhm. ich habe das Gefühl, ich bin immer die Person, die am wenigsten Plan von Startups hat. Und das habe ich in ja. Deutschland in der Regel nicht in dem Maße. Mhm. Also die Leute sind sehr belesen, sie tauschen sich jeden Tag mit sehr vielen Leuten aus, die genauso tief drin sind, wie es ähm, hier eben nicht so ganz so stark der Fall ist. Mhm. Ich glaube, Berlin kommt und es gibt auch viele sehr, sehr interessante Modelle in Berlin oder allgemein in Europa gibt es immer wieder Metropolen, die es versuchen, auch in bestimmten Nischen irgendwie zu schaffen. Ja. Aber diese, diese ganze Atmosphäre, egal mit wem du redest, der irgendwie in San Francisco oder im Valley war, man merkt einfach, dass es dort ein bisschen anders ist. Und ich glaube, vielleicht noch ein bisschen spezifischer, warum es so ist. Also ich glaube, es hat natürlich sehr stark damit zu tun, dass die Unternehmen, die in den letzten Jahrzehnten eben richtig, richtig groß geworden sind, eben dort mhm. drüben waren. Ja, Und klar. da nimmt man ja eine richtig steile Lernkurve mit, wenn man da, selbst wenn man als Mitarbeiter 150 bei, oder als Mitarbeiter 150 bei Google oder Facebook einsteigen, hat man jetzt erstmal sehr viel Geld was ja. man dann wieder reinvestieren kann oder in sein ja. eigenes Unternehmen investieren kann. Aber man ja. nimmt einfach auch so viel Wissen mit, wenn man diese ganze Wachstumskurve einmal mitgeht. Ähnlich mit den Leuten, die jetzt bei N26 irgendwie in, in Deutschland in relativ New York früh jetzt dabei waren. Genau. Ja. Oder mit den Leuten, die bei Zalando richtig früh am Start waren. Das sind einfach Erfahrungen, die prägen dich und die geben dir auch was mit, was du eben nicht nur durch irgendwie Lesen oder anderes mitgeben kannst. Und dadurch, dass du im Valley einfach so viele Leute hast, die eben bei den richtig großen Unternehmen früh mit dabei waren, viel mitgenommen haben, viel gelernt haben, das dann wieder in die mhm. nächsten Unternehmen reinstecken, entweder in Form von eigenem Wissen oder teilweise auch in, dem Form von, in der Form von Kapital, was sie gesammelt haben. Ja. Das führt einfach dazu, dass es sehr geballtes Potenzial auf einmal gibt. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, mhm. der mir auch noch aufgefallen ist, im Valley redet jeder mit dir. Also klar, die Leute sind beschäftigt und du kriegst auch nicht immer jeden dazu, mit dir ein Coffee-Meeting zu machen, aber ja. die Barriere, die du überschreiten musst, um mit sehr, sehr erfolgreichen Leuten drüben im Valley zu reden, ist viel, viel geringer, als mhm. es hier ist. Also damals, als ich im Praktikum im Valley war, habe ich mit, mit sehr bekannten VC-Investoren irgendwie ein Frühstück gemacht, weil ich sie auf Twitter angeschrieben habe. Ich habe mich mit einem der, einem der LinkedIn-Founder zum Wandern getroffen als, mhm. nachdem ich ihn auf LinkedIn angeschrieben habe, obwohl ich ihn nicht kannte. Und ja, ich war, ich war, ich würde jetzt mal so behaupten, ich, es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie auf einem Level war, dass man da von einem beidseitig interessanten Austausch gesprochen hat, sondern es war so, ich war der, der Lehrling, der sehr, sehr interessiert war. Ja. Und äh, die anderen haben einfach gegeben. Und diese, diese positive, mhm. dieses positive Geben ist mir auch schon sehr, sehr oft aufgefallen dort. 
Mhm. Ja, das hast du, glaube ich, in Deutschland immer noch die Schwierigkeit, dass viele halt sagen, hey, das ist irgendwie meine Idee, da stecke ich erstmal in meine Tasche oder äh, generell einfach die Menschen in Deutschland nicht so ganz liberal eingestellt sind, äh, Meinung zu teilen, Informationen zu teilen, auch im Speziellen und vielleicht auch Privates ganz anders zu teilen mit fremden Personen, wie das vielleicht in Amerika ist. Ne? Also du hast eine, ich, auch aus meiner Sicht, auch aus, aus meiner Erfahrung in den USA, so eine viel schnellere Bindung, eine Beziehung innerhalb von einer Woche aufgebaut, als du in Deutschland im ganzen Jahr brauchst. Also das ist, glaube ich, einfach die Barriere, auch einfach mal ein lockeres Gespräch zu führen, halt nicht irgendwie ähm, direkt über das Geschäftliche zu sprechen. Ich glaube, da sind die da sind die Amis einfach sehr, sehr gut drin und da müssen wir uns einiges abgucken, um da auch äh, Folge zu kommen. Das liegt auch einfach an der deutschen Mentalität, die wir, glaube ich, haben. Aber ich glaube, im Speziellen, wie du halt auch gesagt hast, ne, die Erfahrungen von drüben mitzunehmen, hier wieder zu teilen, das weiterzugeben an junge Menschen, auch vielleicht auch in der Unilehre, in der Schullehre schon anzufangen und zu sagen, hey, wir gucken uns mal andere Märkte an und denken ja. mal darüber nach, wie wir unsere jungen Menschen vielleicht auch liberaler und generell anders einstellen können in Bezug zu Startup, Unternehmertum und Netzwerken. Ich glaube, da, da fängt es an ganz anderen Ecken an, wo wir in Deutschland dran arbeiten müssen. Definitiv. Es ist auch eine ganz andere Art der Philosophie. Und das ist vielleicht nochmal ein Punkt, den hört man halt sehr oft, aber dass man drüben diese, diese Fehlerkultur oder nee, im, im, die nennen es halt einfach Failure Culture, mhm. es stört nicht so wirklich, wenn dein Startup gegen die Wand gefahren wurde. Und ja. in Deutschland ist es immer noch, zumindest in den meisten Kreisen, irgendwie ein Stigma, das mit dir ja. irgendwie rumläuft, wenn es nicht funktioniert hat. Und dann sagen die Leute, ja, ich habe es dir doch gesagt. Mhm. Aber da drüben wird es einfach noch ein bisschen mehr als Lernkurve angesehen und dann klappt es eben beim nächsten Mal. Und Absolut auch wenn das irgendwie teilweise so ein bisschen das Klischee ist, das ist wirklich meiner Meinung nach einer der größten Treiber auch davon, weil hier mhm. in Deutschland viele Leute es einfach nicht als valide Option sehen, überhaupt zu gründen. Also mhm. wenn man mich irgendwie auch immer so angeschaut hat, als ich auch dann irgendwie erzählt habe, als ich so die ersten Sachen nebenbei gegründet habe, ja, du mhm. bist doch noch nicht mal mit deinem Studium fertig, wieso ja. willst du denn jetzt schon was gründen, dann nimmt dich doch keiner ernst. Aber dann gibt es Leute wie, äh, wie Patrick Collison und John Collison, mhm die irgendwie in ihrem Teenageralter schon Sachen für Millionen verkauft haben. Ja. Und einfach Leute, die drüben viel, viel früher anfangen und sich viel früher schon diese ganzen Lernergebnisse, die man eben hat im Gründungsprozess und wenn man es irgendwie aufbauen will, mitnehmen. Mhm. Und ich glaube, das ist sogar nochmal ein Punkt, der zumindest meiner Meinung nach da auch noch irgendwie ein bisschen mit reinspielt, dass die Kultur, was das Gründen an sich angeht, noch ein bisschen anders ist. Dort in den USA habe ich das Gefühl, ist immer, man schaut auf das Upside-Potential. Es könnte mhm. richtig groß werden. Ja? Es ist vielleicht, es hört sich gerade wie eine blöde Idee an. Wer will denn fremde Leute in seinem, in seiner Wohnung wohnen lassen? Ja? Ja, ist immer ja. eine blöde Idee. Ja, Aber ja. hat ganz gut funktioniert. Und in Deutschland schaut man meiner Meinung nach erstmal darauf, dass man das das Downside-Potential minimiert, dass man erstmal schaut, ja, okay, aber es hat jetzt schon ein bisschen Risiko mhm. und dass man es dann doch irgendwie wieder lebendig macht. Absolut. Also finde ich großartig. Danke, dass du das mal so ein bisschen teilst. Ich glaube, die, die Unterschiede sind da doch erheblich in der Hinsicht. Ähm, was ich ja mit dir auch so ein bisschen covern wollte, ist einfach das Thema auch so Persönlichkeitsweiterentwicklung und wir sind ja beide noch in einem Alter, wo, wo wir selber noch in Entwicklung stehen, aber ich glaube, du bist auf jeden Fall auch einer der Vorreiter in dem Thema. Also für alle, die die dich jetzt auch noch nicht vorher kannten, checkt auf jeden Fall mal Mike irgendwie auf Medium ab, verschiedene Blogartikel gemacht zum Thema ähm, Produktivität, persönliche Weiterentwicklung und da bist du ja auch, also du liebst das Thema, du bildest dich da auch mit den verschiedensten Elementen und Ressourcen weiter. Ähm, eine Sache, die ich aber, das ist sozusagen der Übergang, den ich da schärfen will, also eine Sache, die mir da einfällt, ist, du hast gerade so ein bisschen davon gesprochen, dass man immer wieder auch vor Wände läuft, wenn man mit neuen Ideen kommt und irgendwie, äh, eine Weiterentwicklung im Markt irgendwie machen will, auch gerade als junger Mensch, vielleicht auch schon sagen wir vorm Studium oder so. Mhm. 
bin mir sicher und ich weiß das auch, das hast du mir auch das öfter mal erzählt, dass du auch mal auch auf familiärer Basis, aber natürlich auch auf freundschaftlicher mit Freunden immer mal wieder dann auch gegen Wände gelaufen bist, wenn du halt erzählt hast, ey, ich gehe jetzt von der Beratung in, in, die, in die Unternehmerwelt. Wie hast du es für dich geschafft, dann auch zu sagen, hey, pass mal auf und wie hast du es vielleicht auch deiner Familie, deinen engsten Leuten erklärt, was du machen willst und wie hast du Leute dafür begeistert, dass das, was du machen willst, auch das Richtige ist? Ähm, wie, wie hast du das persönlich hinbekommen? Weil ich glaube, das struggle extrem viele da, die Eltern und auch die, die Nächsten, um sich rum zu motivieren. Ja, ja, da sprichst du, sprichst du was sehr Gutes an. Also du kannst dir vorstellen, damals, als ich bei, bei Henkel mein duales Studium gekündigt habe, da ist erstmal äh, die Welt zusammengebrochen für ein paar Leute. Mhm. Und ich habe, glaube ich, Leute, die es bis heute noch nicht ganz verstehen aus meinem Umkreis von damals, warum Klar. ich das irgendwie machen konnte. Und dann kommt immer sowas, was, du warst doch in dem DAX-Unternehmen drin, da kommst du nie wieder rein, etc., etc. Und ich glaube, es sind zwei verschiedene Punkte. Der eine Punkt ist, man muss sich selbst dessen bewusst sein, dass man es irgendwie machen will, weil es gibt ja teilweise auch ein paar Unsicherheiten. Es gibt teilweise ein paar Leute, für die ist das Unternehmertum nichts. Also ich bin kein Fan der These, dass jeder irgendwie gründen muss oder jeder in einem Startup arbeiten muss, sondern ja. man muss sich erstmal bewusst werden, ist das was für mich? Und das ist ein langwieriger Prozess. Das ist ein Prozess, den man teilweise irgendwie nebenbei äh, erlernen kann, dadurch, dass man neben der Arbeit was macht, neben der Schule irgendwie mhm. kleine Sachen anfängt oder eben neben dem Studium und das einfach so mal austesten kann. Ich glaube, das ist der erste Punkt, weil wenn du dir selbst nicht sicher bist oder zumindest nicht eine, eine gewisse Schwelle an Sicherheit überschritten hast, dann ist es auch schwierig, das anderen Leuten, die dir nahestehen, zu kommunizieren. Mhm. Das ist, glaube ich, die eine Sache. Und da gehört auch ein bisschen dazu, mal mit Leuten zu reden, die sowas mal gemacht haben. Weil mhm. je nachdem, aus welchem Hintergrund du kommst, kennst, also bei mir war es so, ich kannte niemanden, der ein Unternehmen gegründet hat. Ich kannte mhm. aber auch niemanden, der in der Unternehmensberatung war damals. Also wie gesagt, für manche Leute, die sind einfach in anderen, in anderen Ebenen unterwegs oder in anderen, eben in anderen Filtern. Ja. Und deswegen, ich glaube, es ist sehr gut, mal mit Leuten zu sprechen. Hey, du hast doch jetzt gegründet. Selbst wenn man sie nicht kennt, irgendwie über LinkedIn anschreiben, über Twitter anschreiben und einfach mal das Gespräch suchen und ein mhm. bisschen raushören, aus den Erfahrungen von anderen zu lernen. Das ist der erste Punkt. Mhm. Und der zweite Punkt der für mich relativ wichtig war, ist, ich, ich habe mir immer vorgestellt, okay, ich gucke jetzt irgendwie, wenn ich 80, 90, hoffentlich funktionieren die lebenserweiternden Maßnahmen, ich gucke mit 150 auf mein Leben zurück <lacht> und denke darüber nach, okay, was, was hätte ich irgendwie anders gemacht? Und bei mir mhm. war dann immer dieser Gedanke, hey, wenn du es jetzt nicht mal versuchst, irgendwie deine, deine eigene Sache zu machen und deine eigene Kultur zu bauen, weil ich bin immer großer Fan davon, irgendwie, ein eigenes Team zu haben, was irgendwie stark zusammenhält. Das kommt dann auch aus dem Sport von damals. Ja, Aber wenn du ja. es irgendwie nicht mal versuchst, dann wirst du dir später viel mehr Vorwürfe machen, als mhm. wenn du es gemacht hast und es nicht geklappt hat. Und das war für mich so der, der Punkt, wo es übergesprungen ist. Mhm. Und wenn man sich selbst irgendwie die, die gleichen Sachen in den Kopf ruft, ich glaube, da muss man das offene Gespräch suchen. Ja. Also ich habe viel, gerade bei meinen Eltern, viel... Erklärungsbedarf irgendwie gehabt, weil die kannten das nicht so wirklich, viel mit denen geredet. Mein Vater mhm. war, glaube ich, also die haben mich immer in allem unterstützt, so ist nicht, aber mein Vater war immer noch der Überzeugung, dass ich nach dem Studium erstmal arbeitslos bin und es zwei Jahre dauert, bis ich mhm. irgendwie einen Job finde und nie wieder sowas Gutes finde wie Henkel. Und es hat eben ein bisschen gedauert. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt mittlerweile davon überzeugt habe. Ich hoffe es schon, <lacht> äh, dass, es, dass es ganz gut laufen wird. Ähm, aber das Interessante ist, dass man, wenn man dann irgendwie das die Perspektive einmal gewechselt hat, mittlerweile ist es für mich einfach auch gar keine Option mehr, zurückzugehen. Also ja. es wird mhm. die nächsten, wenn alles gut läuft zumindest, 
die nächsten 50, 60 Jahre so sein, dass ich Unternehmen bauen werde und in, in Unternehmen investieren werde und wenn alles richtig gut läuft, dann eben auch mit guten Freunden von mir zusammen, wie eben mit David, hoffentlich mhm. irgendwann mal mit dir und ich habe das jetzt entschieden und für mich ist das momentan, allein dieser Gedanke macht Sinn für mich in meinem Kopf. Und das ist dann meiner Meinung nach einfach ein guter Gedanke. Also ja, ich glaube kurz, sorry, kurz zusammengefasst, erstmal muss man muss es einem selbst klar werden, das kann man dadurch machen, dass man mit anderen Leuten redet und es teilweise einfach nebenbei testet und dass man zu viel Risiko auf sich nimmt. Ich sage nicht, jo, kündige morgen deinen Job oder ja. geh morgen aus der Schule raus und geh nie wieder hin und gründe dein Unternehmen, sondern teste es bitte ja. erstmal. Und ja. zweitens mit Leuten sprechen, die Ahnung haben, die ähnliche Erfahrungen haben oder mhm. die, die andere Erfahrungen haben, aber an einem ähnlichen Punkt irgendwann mal waren. Und dann, wenn ja. man sich sicher ist, dann muss man das offene Gespräch suchen. Das ist so meine Herangehensweise. Spannend, okay. Finde ich also großartig, dass man eigentlich erstmal mit sich selber, also mit sich selber klar sein muss und auch über die Gespräche mit sich selber definiert haben möchte, wo man hin will, um dann auch die Gespräche mit den Ängsten zu führen und nicht andersrum. Erst die Gespräche mit den Ängsten zu führen und dann irgendwie externe Hilfe zu suchen, sozusagen. Extrem interessant. Vielen Dank dann mal für den Einblick. Also hat mir jetzt auch nochmal eine andere Perspektive gegeben. Um jetzt so den Faden zu schlagen. Du bist wahnsinnig interessiert an Produktivität. Ein Thema, was ich glaube, was glaube ich dich auch irgendwie ausgezeichnet hat, ist eben deine Reise so ein bisschen auf, auf Medium mit den verschiedensten äh, Artikeln, die du geschrieben hast. Angefangen irgendwie davon, dass du mehrere Bücher in einer Woche gelesen hast, auch glaube ich relativ extrem. Ich weiß nicht, wie wir waren, 15 oder 10 oder wie viel waren es? 10 waren es. Ähm, hab neuneinhalb geschafft. Das, das eine 1000 Seiten Programmierbuch hat mich dann am Ende. Äh, hat mir meine den Sieg gekostet. Aber Ach, ja, Mann. es war, war, eine, war eine gute Erfahrung. Kann ich gerne ein paar Sätze zu verlieren zu der allgemeinen Reise? Gerne. Ich glaube, das ist äh, extrem interessant. Ich habe das auch immer wieder mit Freunden geteilt für alle Zuhörer, die irgendwie gesagt haben, ich bin jetzt im Studium fertig oder mit der Schule oder wie auch immer. habe ich immer gesagt, ey, lest dir doch mal das und das durch, dann inspiriert dich das. Von daher, hau gerne mal raus. Das ist eine super spannende Geschichte. Also bei mir war irgendwie die Debatte damals, ich wusste, dass ich in die, in die Gründungswelt will, aber ich hatte jetzt nicht diese eine brennende Idee, der ich irgendwie schon hinterher war. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ich ein paar Sachen nochmal mitnehmen wollte. Mhm. Einerseits von Dingen, die ich immer mal lernen wollte, aber andererseits auch Sachen, die ich nochmal sehen wollte. habe ich mir gedacht, hey, warum schreibe ich mir nicht mein eigenes Curriculum? Ja. Das arbeite ich dann ab, aber ich arbeite es nicht von zu Hause aus ab. Da kann ich erstens nicht vernünftig irgendwie lernen. Und andererseits will ich ja auch andere Eindrücke mal haben. Das heißt, ich habe alle drei bis vier Wochen die Stadt gewechselt, war in Osteuropa, Südamerika, den USA und verschiedensten Städten und Ländern und mhm. habe dort dann immer meine eigenen Sachen gelernt. Ich habe zum einen Coden nochmal was besser gelernt. Ich habe aber mir jede Woche auch nochmal so kleine Challenges, habe ich es genannt, gesetzt. In der einen war es eben, lies zehn Bücher. Und mhm. zehn Bücher, ich weiß nicht, ob sich das viel oder wenig anhört, aber für mich hat sich damals erstmal viel angehört. Und auf der anderen Seite muss man überlegen, wie viel Zeit man da reinstecken muss. Das heißt, ich, mhm. las, ich saß wirklich jeden Tag 14 Stunden äh, auf einer Couch oder Bank oder habe irgendwo gesessen und habe gelesen. Krass. Und ähm, das war eine super geile Woche, auch eine sehr anstrengende Woche. Und dann habe ich es halt mit ganz vielen anderen Sachen so gemacht. Und ich habe verschiedenste Dinge gesehen und mich weiterentwickelt, in, auch in Wegen, wo ich es nicht vorher irgendwie gesehen habe mhm. oder die nicht geplant waren. Ich habe beispielsweise einen Computerkurs für Senioren in Prag gehalten mit, mit Übersetzerinnen, weil die, die Senioren nicht so, gut, nicht so gut Englisch gesprochen haben. Ich ähm, habe äh, hab Surfen gelernt. Ich habe Coden, also Machine Learning gelernt. Es ging in alle möglichen Richtungen und es hat mir einfach nochmal so ein bisschen gezeigt, wie schön es eigentlich heutzutage ist, dass man Zugang hat mit dem Internet. Man vergisst das. Ich finde, man vergisst das richtig oft. Man muss sich das nochmal in den Kopf rufen. Man hat quasi Zugang zu fast allem Wissen, was es auf der Welt gibt. Mhm. Und egal, ob ich jetzt Schüler bin oder Student 
oder Angestellter in einem festen, in einem festen Job. Du hast mhm. immer diese Möglichkeit, mit ein, zwei Klicks auf Dinge zu gelangen, die dir sehr viel beibringen und die dich inspirieren können. Und ja. das habe ich halt damals gemacht, in alle möglichen Richtungen unterwegs gewesen. Und es waren die besten, ich glaube, acht Monate waren es insgesamt, die besten acht Monate, die ich seit, also wahrscheinlich meines Lebens fast. Krass. Und ähm, weil ich habe mich auch persönlich in verschiedene Richtungen weiterentwickelt, mhm. habe sehr viel reflektiert, mhm. viel, wie gesagt, auch gelesen und äh, ein, zwei Realisierungen gehabt, die mir extrem weitergeholfen haben. Und die erste Sache, die teile ich vielleicht gerade noch ganz kurz, und zwar, genau. äh, ich hatte jetzt nie große Neidprobleme oder sowas, aber es ist ja immer so, dass man sich irgendwen anschaut und dann denkt man, hey, ja, ich wäre schon gerne so ein bisschen wie er. Entweder ist mhm. das dann irgendwie ein super erfolgreicher Unternehmer oder dann ist das jemand, der einfach vielleicht extrem gut aussieht. Aber was mir extrem geholfen hat damals war, es war auch eine Podcast-Episode äh, vom, vom Angelist-Gründer Naval mhm. Ravikant. Und er mhm. hat gesagt, das, das hat, mich, hat mich irgendwie dann, dann doch geprägt, er hat gesagt, wenn man sich die andere Person anschaut und mit ihr tauschen wollen würde, dann müsste man sozusagen alles aufgeben, was einen selbst aufmacht und die andere Person, oder die Stelle der anderen Person einnehmen. Man kann halt nicht nur diese eine Sache tauschen, sondern muss immer das Gesamtbild sehen. Und mhm. das war so dieser, dieser Punkt, wo ich mir gesagt habe, hey, ich bin eigentlich ganz zufrieden damit, wer ich so allgemein bin. Und klar, ja. ich habe Fehler und es gibt auch Sachen, die ich verbessern könnte. Aber dieser Punkt war zum Beispiel eine Realisierung, man, man muss sich irgendwie an sich selbst messen und nicht nur mhm. an anderen Leuten. Und es Spannend. gibt immer jeden, der oder meistens jemanden, der irgendwas besser kann, außer man ist irgendwie der Weltrekordhalter in irgendwas. Mhm. Und das war zum Beispiel so eine ganz kleine Sache, die habe ich vorher nicht geplant. Und das ist jetzt keine handfeste Sache wie, hey, ich kann jetzt Neural Networks in Python coden, mhm. aber es ist irgendwie was, was einen dann doch extrem weiterbringt. Und ich finde, das ist auch eine Sache, die oft vernachlässigt wird, dass man sich auf die auf die Werte und auf die eher auf die persönliche Ebene teilweise fokussiert. Und das ist ja auch was, wo wir, wo wir ab und zu drüber, drüber sprechen. Absolut, ja. Was sind unsere Werte? Was sind unsere Mental Models? Mhm. Wonach, wonach leben wir? Und so einfach, um ein bisschen Struktur reinzubringen. Also war das ein essentielles Erlebnis für dich? Also ich nenne es jetzt mal Erlebnis, diese acht Monate, dass du für dich festgestellt hast, nach welchen mentalen Modellen du lebst. Wäre das auch was, was du in der Hinsicht vielleicht empfehlen würdest an andere, die auch noch nicht genau wissen, nach welchen Werten will ich eigentlich leben? Wie will ich leben? Bin ich zufrieden mit dem, der ich bin? Ich glaube, was mir da noch zu einfällt, wo wir, glaube ich, auch schon mal drüber philosophiert haben, ist das Thema soziale Netzwerke. Du wirst ja dauernd irgendwie... Ähm, geproved von irgendwelchen anderen mentalen Modellen von anderen Personen, ob das bei Instagram ist, man hört das so ein bisschen in der weiblichen Community ja, dass irgendwie natürlich du die andere Influencer auf Instagram anguckst und dich schlechter fühlst, weil du eben nicht so gut aussiehst wie Pamela Reif oder so, also dass du halt einfach gewisse Anforderungen hast an dich selber, obwohl du gar nicht der bist, der du, also obwohl du gar nicht der bist, der du sein willst. Ähm, würdest du es genauso weiterempfehlen und raten, wie du den Weg gemacht hast? Gibt es da noch Wege, die du anders empfehlen würdest von anderen Leuten, die du mal gehört hast? Oder? Also ich glaube, genauso empfehlen, weiterempfehlen kann ich es nur bedingt, weil es kommt immer auf den Gesamtkontext an. Mhm. Und ich hatte auch die, die glückliche Lage, dass ich mir überhaupt leisten konnte, finanziell ja. das zu machen, weil ich nebenbei einerseits Side-Businesses hatte, die ein bisschen Geld reingebracht haben und andererseits auch Beratung, also Freelance-Beratung gemacht habe. Mhm. Das heißt, ich hatte den Luxus, dass ich mir irgendwie aussuchen konnte, hey, nächsten Monat fliege ich nach Lissabon und dann irgendwie kurz nach L.A. Das heißt, ja. man muss natürlich auch immer im Hinterkopf haben, in welchem Umfeld mache ich es, aber diese generelle, diesen generellen Rat zu reflektieren und sich Gedanken darüber zu machen, was ist mir denn wirklich wichtig, weil das ist es im Kern, ja, auf der mhm. einen Seite, und was sind Dinge, nach denen ich leben möchte, das, das auf jeden Fall, also ein Beispiel, bei mir, also ich habe mir 
einerseits mal alle mentalen Modelle runtergeschrieben, die es irgendwie so gibt, vielleicht ein, zwei Ressourcen dafür. Es gibt auf der einen mhm. Seite, wer, wer lieber auf Deutsch liest, äh, mentale Modelle von Lukas von Hohenhorst, ist auch ein, mhm. ein guter Freund von mir, der einen sehr, sehr ausführlichen Artikel geschrieben hat über verschiedenste mentale Modelle. Und das ist ein sehr breiter Ansatz darüber, wie man denkt und wie man besser denken kann. Mhm. Ähm, da gibt es aber auch, wenn man einfach Mental Models und Farnham Street googelt, da gibt es auch eine sehr ausführliche Liste. Ich glaube, das sind 113 mentale Modelle. Das ist aber mehr so, wie denke ich, in, wie denke ich irgendwie effizienter, effektiver. Und was dann meiner Meinung nach fast noch wichtiger ist, sind diese Grundregeln im Leben. Und da habe ich mir wirklich mal so 13 Dinge aufgeschrieben, die mir extrem wichtig sind. Mhm. Zwei Dinge davon sind, erstens, Gesundheit sollte immer vorgehen. Weil mhm. die Gesundheit ist die Basis von allem. Wenn ich irgendwie jede Nacht nur vier Stunden schlafe, nicht trainieren gehe und mich ungesund ernähre, dann baue ich auch in fünf Jahren keine guten Unternehmen mehr, sondern muss schauen, dass ich irgendwie meinen Körper wieder richtig hinbekomme. Ja. Und die zweite Sache vielleicht noch ist, ich versuche immer, Long-Term zu optimieren. Es gibt einfach sehr, sehr viele Sachen, die Short-Term schmerzhaft sind, wie zum Beispiel ein Training mhm. oder eine gute Diät oder andere Dinge auch irgendwie im Unternehmensbereich, die aber mittelfristig den wirklichen Mehrwert bringen. Mhm. Und das ist vielleicht auch so eine, so eine Grundstrategie, wenn man das einfach mal so aufgeschrieben hat oder im Kopf hat, dann denkt man anders über Sachen nach. Dann ist halt die Frage nicht, mache ich jetzt wieder jede zweite Nacht einen All-Nighter, sondern nein, weil es bringt für die Gesamtproduktivität nichts. Es ja. wird meiner Gesundheit schaden, und es ist langfristig auch einfach nichts Schlaues. Und für andere mhm. Leute gibt es vielleicht andere Dinge, die irgendwie relevant sind. Aber ich glaube, dieser Grundgedanke, sich mal auch mit Dingen zu beschäftigen, die nicht wirklich haptisch anfassbar sind und wo du sagen mhm. kannst, hey, das kann ich jetzt, sondern wirklich mal hinsetzen, von mir ist zwei Stunden mit einem leeren Zettel, mit einem Whiteboard und drüber nachzudenken, was ist mir wichtig, wonach will ich leben. Mhm. Das, ist, das ist eine wahrscheinlich, das war, glaube ich, sogar die Sache, die mir am meisten geholfen hat in den ganzen acht Monaten. Klar irgendwie jetzt besser im Public Speaking zu sein oder Machine Learning zu verstehen mhm. oder eine Website bauen zu können, mhm. im, irgendwie komplett ganzheitlich, das ist cool und das bringt mir auch sehr, sehr viel. Mhm. Aber für mich persönlich, für die, für die Grundglücklichkeit, nenne ich jetzt mal, oder für, für mein Leben an sich, ist auf jeden Fall diese etwas abstraktere Sache noch was wichtiger. Und das ist ja was, wo wir auch viel drüber reden, wie Absolut. kann man irgendwie diese Sachen dann auch wieder in den Alltag übertragen und wie kann man sowas nutzen, um dann auch wirkliche Erfolge zu erzielen. Mhm. Sehe ich super, also super viele Synergien auch äh, zu dem, was ich mache. Was, was ich auch da immer mache, ist, was scheinbar sehr, sehr ähnlich ist mit dem, was du machst, ist, dass ich mir eigentlich Rollen aufschreibe für meine verschiedenen Lebensbereiche. Also ich bin irgendwie, ich habe eine Freundin, das heißt, ich bin ein Freund, ich bin, hab, äh, ich bin Mitgründer von einem Unternehmen, ich bin aber auch genauso gut Kind von meinen Eltern, ähm, also Familienmitglied. Und dann eigentlich mal so zu schauen, welche Rollen hat man eigentlich in seinem Leben und dann für jede Rolle zu definieren, was man in dieser Rolle eigentlich sein will. Du willst als, als Freund von einer Partnerin, willst du natürlich vielleicht was anderes für den Partner sein, als du vielleicht als Familienmitglied deiner Familie sein willst. Und wo sind die Unterschiede? Als Mitgründer von einem Unternehmen hast du ganz andere äh, Werte, nach denen du leben willst, vielleicht als irgendwie bei deiner Freundin. Also da auch mal zu schauen, wo sind die Unterschiede und auch für sich zu definieren, wie will man überhaupt persönlich wo leben? Ich mache es auch immer täglich in, in meinem, äh, nicht täglich, also jährlich in meinem Buch, in meinem äh, meinem Buch sozusagen und dokumentiere dann auch den Weg so ein bisschen, genauso wie du das ja scheinbar auch machst. Von daher sehr, sehr cool. Ähm, vielen vielen Dank da auch fürs Teilen. Eine ähm, ne Schnittmenge, die du gerade ja angesprochen hast, du hast gerade ja so ein paar mentale oder Ressourcen genannt, wie du dich auch weitergebildet hast. Ein großes Thema, auch jetzt zum Abschluss sozusagen, ist ja auch das Thema Bücher. Ähm, und ich weiß, du, du hast ja irgendwie gesagt, du hast wahnsinnig viele Bücher gelesen auch schon. Jetzt muss ich aber konzentrieren, weil jetzt darfst du nur drei nennen. Ähm, wenn ja, jetzt ja. 
<lacht> wenn du jetzt drei ich, Bücher hast und ich frage dich jetzt auch nicht, ob irgendwie Business, Persönlichkeitsentwicklung oder neuronale Netze, sondern das ist jetzt komplett dir freigestellt, wenn du drei Bücher empfehlen würdest, die dir wahnsinnig viel gebracht haben, welche wären das und in welcher Priorität würdest du sie auch anordnen? Okay, also vorab, ich finde diese Frage immer unglaublich schwierig, weil es ein bisschen auf den Lebenskontext ankommt und wenn du mich vor zwei Absolut. Jahren gefragt hast oder wenn du mich nächste Woche fragst und ich ein super Buch gelesen habe, ist vielleicht nochmal was anderes. Ja. Also ich glaube, ich werde indirekt ein bisschen schummeln, weil ich einen, einen Blog auf jeden Fall habe, der mich extrem geprägt hat, okay. den, ich, den ich sehr gerne mit einbringen würde. Ich hoffe, das gilt. Also es ist auch genug Rede Lesematerial, dass es vielleicht ein kleines Buch oder so sein kann. Mhm. Und bei den anderen muss ich kurz nachdenken. Vielleicht ganz kurz auch zu meiner Lesephilosophie. Ich, ich lese generell relativ viel, bin auch großer mhm. Hörbuchfan. Also schaue immer, dass darüber auch noch was reinkommt. Und dann Podcasts, wie, wie zum Beispiel Feed Your Brain mit Max Elster. <lacht> bin, ich, bin, ich auch, bin ich auch sehr großer Fan von, gerade irgendwie nebenbei, beim Aufräumen, beim, beim Kochen oder Ähnlichem. Mhm. Also ich glaube, die, die erste Sache, eines, eines meiner absoluten Lieblingsbücher ist äh, Poor Charlie's Almanac. Mhm. Ähm, Geht es um Charlie Manga und Charlie Manga ist so der Vorreiter im Mental-Model-Bereich. Der hat eine sehr, meiner Meinung nach, sehr interessante Herangehensweise mhm. an generelle Produktivität, aber auch ans Leben. Er ist nämlich Fan davon, dass man sich in sehr vielen Bereichen breit aufstellt und dass man die wichtigsten Erkenntnisse aus verschiedenen Bereichen zusammenführt. Dass man sozusagen das, irgendwie das zweite Gesetz der Thermodynamik kennt, aber dass man auch irgendwie weiß, auf welche Dinge man achten sollte, wenn man Reden hält oder sowas. Also er ist halt Schön. wirklich Fan davon, sich breit aufzustellen und er ist einfach super inspirierend und das ist ein sehr gutes Buch, das ist nur leider in Deutschland richtig schwierig zu bekommen. Ich habe es mir aus den USA bestellt, ist auch relativ teuer. Mhm. Aber äh, alternativ kann man sich online auch einfach ein paar Reden von ihm durchlesen. Die, okay, die, cool. die Transcripts sind meistens online. Dann zweite Sache, äh, ein Blog. Der, der Blog von Paul Graham ist, glaube ich, das, wo ich die genau. meisten ja. Startup-Tipps rausgeholt habe, die ich mir irgendwie vorstellen kann. Also sehr, sehr große Inspiration für mich gewesen oder immer noch, mhm. was, äh, was Startup-Bereiche äh, angeht. Und dann vielleicht nochmal ein, äh, ein unkonventionelles Buch, was, was mir sehr, sehr, sehr gut gefallen hat. Und das heißt äh, Seven Brief Lessons on Physics. Krass, okay. Ich äh, komme gerade nicht auf den Autor, aber meiner Meinung nach ein, ein super Buch. Es geht, wie gesagt, so wie der Name schon sagt, irgendwie um so ein paar Grundregeln in der Physik. Und das wird sehr, sehr gut erklärt, was ist so der aktuelle Stand, aber es geht mhm. irgendwann auch in so eine sehr, ähm, nicht ganz spirituelle, aber schon sehr inspirierende Art, über Physik nachzudenken. Und das fand ich einfach im Buch, das, da denke ich jetzt noch immer drüber nach. Mhm. Ähm, Großartig. Ja, ich darf, kein, ich darf noch ein viertes Buch nennen, hoffe ich. Und zwar ist mir sicher? eins noch eingefallen, weil ich, weil ich wirklich über alles liebe. Ich habe ja den einen Blog genannt, ich nehme es jetzt einfach mal so. Und zwar okay. How to Win Friends and Influence People ja. from, von Carnegie. Äh, ich weiß nicht, ja. wie ich das vergessen konnte, weil das ist eigentlich so... Sag mal, wenn ich ein Buch nur lesen dürfte auf der ganzen Welt, dann wäre es, glaube ich, das. Krass, ja. Also, äh, genial, hast du ja schon ein bisschen so priorisiert. How to Win Friends, unfassbares Buch, hat mir auch sehr, sehr viel gezeigt über ähm, Umgang mit Menschen, äh, über den Umgang mit Menschen. Die anderen hatten wir, glaube ich, noch gar nicht so genannt. Ich habe mal des Öfteren auch den Blog von Paul Graham genannt, äh, speziell den Artikel ähm, Do Things That Don't Scale, glaube ich. Ja, ist er ist einer meiner Lieblingsartikel famoses äh, famoses Ding, was er da geschrieben hat, echt krass, aber die anderen packen wir auf jeden Fall alle in die Shownotes, äh, super spannend, auch vielen Dank dafür fürs Heilen. Ähm, generell die, noch so die letzten Abschlussfragen, die ich auch immer als Brainfeeder so ein bisschen nenne, publiziere, ähm, wie strukturierst du deinen Alltag, machst du es über Google, über, über Apple Kalender, wie, wie gehst du daran? 
Also generell, ich, am Vorabend mache ich mir mal Gedanken, was sind die drei wichtigsten Sachen für den nächsten Tag? Mhm. Die schreibe ich mir auf, die müssen erledigt werden. Und äh, generell habe ich so ein Gesamtzielsystem für meistens sechs Monate. Das basiert dann irgendwie auf meinen Grundwerten, die Richtung, mhm. in die ich gehen will. Und dann breche ich die Ziele irgendwie dann halt ein bisschen runter und schaue dann, wie bewege ich mich weiter in diese Richtung. Mhm. Und genau, dann darauf basieren dann jeweils diese Aufgaben, die erledigt werden müssen. Und dann, ich, mein Google Kalender ist quasi alles. Also wenn es nicht in meinem Google Kalender steht, dann existiert es für mich nicht. Zumindest wenn es ein, wenn es eine Konversation mit irgendwem anders ist oder ein Meeting. Aha. Und sonst bin ich sehr großer Fan von ungestörten Arbeitsblockern. Das heißt, ich blocke mir wirklich teilweise dann Zeit im Kalender oder setze mich irgendwo hin, setze mir meine Kopfhörer auf und dann versuche ich in den, wie man es, wie man so schön mittlerweile in den Flow zu kommen. Mhm. Ähm, mit Musik oder ohne Musik? Das kommt ein bisschen darauf an, was ich mache, oft mit Musik, weil es ein bisschen motivierender ist, teilweise ja. aber auch mit Lärmschutzkopfhörern, wenn ich, wenn ich wirklich 100% geben will mhm. und dann geht es halt wirklich darum, einfach sich selbst zu positionieren, dass man die beste Arbeit leisten kann, das ist in der Regel eben, wenn man ungestört arbeiten kann ja. und ein, zwei Sachen, die mir noch sehr helfen, ich schreibe mir, ich bin immer noch altmodisch, was das angeht, ich schreibe mir die drei Sachen meistens noch auf so einen physischen Zettel auf und lege die mhm. eben meinen Platz, weil dieses Durchstreichen einfach so viel mehr für mich bringt, als wenn ich es irgendwie nur im, im Handy irgendwie kurz wegstreiche oder sowas. Also das mal ganz kurz, ich habe noch eine, eine etwas längere Philosophie, aber das, ist so die, die, das sind die Basics. Google Calendar und dann diese drei Sachen, die wirklich erledigt werden müssen und wenn die erledigt sind, dann fühle ich mich am Abend gut und cool. sonst wird es ein längerer Abend. Und das sind nicht nur berufliche, sondern kann auch Gym sein oder so, ne? Also es gibt so ein paar Sachen, die sind routiniert drin, die schreibe ich gar nicht mehr rein. Ich gehe okay. fast jeden Tag ins Gym, ich meditiere jeden Tag. Das sind so mhm. Sachen, die hatte ich anfangs drin, um reinzukommen, um in die Routine mhm. zu kommen. Aber mittlerweile sind sie einfach so fester Bestandteil, dass ich sie nicht mehr extra reinschreibe. Aber ja, es können auch private Sachen sein. Okay, cool. Ähm, To-Dos, also wie hältst du das zusammen? Machst du es also auch generell, wenn es To-Dos sind, die du jetzt vielleicht nicht als großen Blocker irgendwie in, dein, in deine Top 3 eintragen würdest, sind ja immer irgendwie die Dinge, die auftauchen. Wie, wie speicherst du die? Hast du ein Tool? Machst du es irgendwie mit einem Stift und Papier oder wie machst du es? Also ich habe äh, generell das, das Clutter-System. Also alles, was bei mir nicht irgendwie oberste drei Prioritäten hat, aber trotzdem irgendwann gemacht werden muss, kommt in meinen Clutter. Das ist eine ganz einfache Liste in meinem Evernote. Und dann habe ich teilweise so einen Clutter-Block in meinem Kalender oder ich schreibe wirklich Clutter zwei Stunden bei mir als Aufgabe in den Tag rein und dann arbeite ich einfach Schritt für Schritt die Sachen ab, die sich irgendwie so anstauen Verstehe. und ähm, dann versuche ich teilweise verschiedene Sachen. Ich habe mal die Trello-Boards ausprobiert, ich habe mal die Eisenhower-Matrix ausprobiert, aber mhm. bei mir, was am besten funktioniert, sind wirklich simple Listen, wo ich dann irgendwie alles speichere und das dann sozusagen einfach Schritt für Schritt, Woche für Woche irgendwie abarbeite. Verstehe, spannend, cool. Generell, du hast eben so ein bisschen angesprochen, äh, Routine, gibt es Morning-Routine, gibt es da was, was du teilen willst, weil du ja auch in der Hinsicht ein sehr, sehr aus meiner Sicht jedenfalls strukturierter Mensch bist, weil wie du selber über dich denkst, aber äh, wie, also hast du eine gewisse Morgen- und Abendroutine, die du teilen willst und warum? Ja, gern, also ich habe eine Morgen- und Abendroutine, vielleicht ganz kurz vorweg, ich bin überhaupt kein Morgenmensch, das heißt, was für mich den allergrößten, mehr, kalte Duschen. Ohne kalte, ja, Dusche, ja. ohne kalte Dusche werde ich nicht wach. Ohne kalte Dusche äh, funktioniert mein Leben quasi nicht mehr. Also das ist, glaube ich, so der wichtigste Teil meiner Morgenroutine. Ähm, sonst, ich meditiere meistens noch, bevor ich aus dem Haus gehe. Das ist noch Wie ziemlich lange? hilfreich. habe noch ein, zwei andere Sachen, aber das sind so die Kernbestandteile. Wie lange meditierst du? Äh, zehn Minuten meistens. Okay. Gerne, also. gerne ab und zu mehr, aber morgens, damit ich dann auch irgendwann mal aus dem Haus komme, äh, mhm. zehn. Und... Genau, abends äh, zwei Sachen. Ich habe einmal ein Journal, was ich nicht ganz regelmäßig, aber relativ regelmäßig führe, 
Und mhm. da habe ich dann so bestimmte Fragen, die ich immer beantworte. Was lief heute gut? Was waren drei Wins? Was waren drei Sachen, die nicht so gut liefen? Zwei Sachen, die ich irgendwie verbessern will und sowas. Mhm. Das gehe ich dann einfach so ab, damit ich so einen strukturierten Ablauf habe und dann irgendwie immer zurückblättern kann. Da habe ich jetzt schon mittlerweile, keine Ahnung, 1200 Seiten oder so, also irgendwie Tage, die ich mal getrackt habe. Und dann kann ich halt irgendwie, das mache ich sogar noch ganz klassisch analog, einfach nur, mhm. weil es mir irgendwie mehr Spaß macht und weil ich das blaue, das Blue Light abends nicht in meinen Augen haben will. Das mache ja, ich meistens nur zum Schlafen gehen. Und dann kann ich wirklich zurückgucken, was war so vor 700 Tagen wichtig, etc. Habe ich mich verbessert? Das mhm. hilft mir. Und eine Sache, die mir, die ich damals noch irgendwie so ein bisschen, wo ich ein bisschen skeptisch war, aber die mir sehr viel Zufriedenheit bringt, ist, ich schreibe jeden Abend vorm Schlafengehen drei Sachen auf, für die ich dankbar bin. Cool. Und das hast du wahrscheinlich auch schon gehört. Ja. Aber das ist wirklich so eine ganz kleine Sache, die extrem viel bringt. Das können Sachen sein wie, ich bin froh, dass ich irgendwie kühle Sprudelwasser trinken kann, weil es in Berlin mhm. gerade 37 Grad sind. Oder ja. es können wirklich große Sachen sein, wie ich bin froh, dass ich meinen Bruder in meinem Leben habe. Mhm. Und das ist wirklich auch wieder eine Übung, das mache ich relativ oft. Und wenn man da dann zurückblättert und sich das durchliest, das ist immer ein sehr, meiner Meinung nach, ein sehr erfüllendes Gefühl. Also das sind so die beiden Kernbestandteile meiner Abendroutine. Und dann lese ich gern abends vorm Schlafen gehen, mhm. lege den Laptop weg, das Handy weg und gehen die Leseroutine rein. Das kann dann Non-Fiction sein, aber es ist oft auch einfach Fiction, weil ich sehr gerne Fiction noch lese und durch die Stories finde ich, kann man sich einfach nochmal gut ablenken, ein bisschen abschalten. Schön, cool, großartig. Also wahnsinnig viel jetzt dabei gewesen, was man, glaube ich, jetzt so mitnehmen kann. Ähm, ich glaube, eine Sache, die die noch abschließend ganz sinnvoll ist, wenn du einfach mal sagst, wo man dich erreicht, ähm, auf welchen Kanälen, beziehungsweise auch du ja gesagt hast, dass ihr immer noch auf der Suche seid, auch nach spannenden Leuten, die irgendwie gerne bei euch arbeiten möchten und weiter Erfahrung sammeln möchten, auch mit mit spannenden Kunden im Hintergrund, ja auch im DAX-Bereich. Ähm, vielleicht kannst du da mal kurz äh, teilen, wie man dich, euch irgendwie erreichen kann, um vielleicht entweder mit mit euch zu arbeiten oder auch generell einfach mal mit Mike äh, in Kontakt zu kommen, um, um wie auch immer Kontakt aufzunehmen. Ja, also mein Lieblingsmedium an sich, um mich direkt zu kontaktieren, ist Twitter. Da findet mhm. man mich ganz normal, Mike Malko, du wirst den, wirst den Namen ja posten. Sonst ja. gerne auch LinkedIn, aber wenn auf LinkedIn, dann am besten immer mit Kommentar, sonst weiß ich nicht, wo es herkommt. Ja. Ähm, das sind so die Sachen, um mich persönlich zu erreichen. Da bin ich ziemlich, ziemlich aktiv und antworte in der Regel auch schnell. Und äh, für die Sache, die ich gerade mache, Campus Gold, einfach campusgold.com eingeben. Mhm. Da, da findet man dann relativ gut, entweder für die Studentenseite oder für die Unternehmensseite. Mhm. Falls ihr irgendwie jetzt gerade durch die Sachen, die ich gesagt habe, irgendwie Synergien habt oder andere Ideen habt, wie gesagt, meldet euch gerne. Bin immer froh, mal über bestimmte Sachen zu reden. Gebt auch gerne Input. Und äh, freue mich natürlich auch über jede Person, die in irgendeiner Art und Weise bei Campus Gold mitarbeiten möchte. Wir suchen auch gerade wieder zwei neue Praktikanten, eine festangestellte Person. Also ja, meldet euch gerne jederzeit. Ich freue mich immer über neue spannende Kontakte. Und es hat mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, gerade die Konversation, die wir teilweise so privaten äh, haben, jetzt auch mal in die, die Podcast-Ebene zu bringen. Mhm, super spannend, echt vielen, vielen Dank. Wir haben sogar über eine Stunde, glaube ich, locker gerockt, einfach weil es wahnsinnig viele Themen waren, die extrem interessant waren. Danke dir, Mikey, hat Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir bleiben, wir bleiben sowieso in Kontakt für alle, die interessiert sind, wo man jetzt alles findet, alles in den Shownotes und vielen Dank dir. Danke dir, Max. Vielen, vielen Dank dir fürs Zuhören. Das hat äh, wirklich Spaß gemacht mit meinem guten Freund und auch Unternehmer Mike Marco. Ähm, wahnsinnig interessante Ansichten, wahnsinnig ähm, reflektierte Ansichten auch aus meiner Sicht und äh, würde mich freuen, wenn ihr mit ihm in Kontakt kommt. Wirklich ein toller Mensch, kann man einfach nur so sagen. Und falls euch die Episode gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr eine Bewertung auf iTunes hinterlasst. Ähm, 
Wir haben jetzt, glaube ich, die 40 schon geknackt und äh, mir hilft es halt wahnsinnig, äh, nochmal Bewertung zu haben, um sozusagen höher in den iTunes-Chart zu sein, auch mehr Leute damit zu erreichen, aber auch einfach, um mir ein Zeichen zu geben, was ich verbessern kann, woran ich noch arbeiten soll. Und äh, würde mich freuen, äh, kontaktiert mich gerne auf allen sozialen Kanälen. Max Elster, ich bin eigentlich fast überall zu finden und äh, würde mich freuen, von euch zu hören und vielen Dank fürs Zuhören.